0: Découvrez-les avant que tout le monde en parle au Festival Vue sur la Relève du 4 au 21 avril à Montréal. 44 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la scène, avant de fraîcheur printanières. Venez découvrir les tendances artistiques de l'heure au Rialto, Divan Orange, Casa del Popolo, Salarosa, Lyon d'Or, Cabaret de Myland, Club Soda et Homme. Comme eux, j'ai foulé les planches du festival à mes débuts. Ici Evelyne de la Chenelière, porte-parole du 17e Festival Vue sur la Relève, présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. Achetez vos billets à Vue
1: les productions Nuit d'Afrique présentent la
0: sixième édition des Silidor de
1: la musique du monde. Les Silidor, l'unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde au Canada. Jusqu'au 18 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre de concerts gratuits, cette vitrine exceptionnelle invite le public à voter pour son artiste coup de cœur. Venez nombreux découvrir, apprécier et appuyer plus de 200 artistes.
0: Pour plus d'informations, consultez lecilidor.com. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde.
2: Le 7 avril 2012, enfile un poncho et un sombrero et inscris-toi au tournoi de volleyball du Défi Citadin. Forme ton équipe et viens jouer dans une ambiance mexicaine. Aucun talent volley volleyball? Peu importe. Le Défi Citadin, c'est aussi une soirée avec DJ, encore silencieux, service de bord et de nombreux prix à gagner grâce à un concours de déguisement et divers tirages. Info et billets au www.déficitadin.sitw.com
3: sur chaque FM, c'est Mission en creux noir mardi 27 mars, le tome 5 et le chapitre 70. Hélène et Eric avec vous. Bonsoir. Bonsoir Eric.
2: Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête ce soir? Mission Cronoir s'intéresse ce soir au ciel. Et oui, le 17e colloque inter-universitaire étudiant de littérature montréalais, organisé de concert par le département de langue et littérature française de l'Université McGill, le département d'études littéraires de l'Université de Québec, du Québec à Montréal, le département des littératures de langue française de l'Université de Montréal, ainsi que le département d'études françaises de l'Université Concordia, ouf, ce, con ce colloque se tiendra ce vendredi 30 mars à l'université de Montréal. » Mais Dieu du ciel, que se passe-t-il donc par ailleurs Eh bien, suite à son succès l'année dernière, le colloque Off-Ciel revient de son côté pour une troisième édition en parallèle du colloque interuniversitaire et propose un programme alléchant aux passionnés de culture populaire. Cela se passe demain soir, mercredi 28 mars, au bar Au Patrovis, 356, 356 avenue Montréal. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore, et ce dès 18h30. L'entrée est gratuite. Il est précisé dans le dossier de presse qu'il s'agit d'une tribune sérieuse et ludique autour d'une boisson pour adulte. Le tout donc avec humour et dans la rigueur, s'il vous plaît. Rigueur et humour, tout ce qui fait le charme de Mission Encre Noire, n'est-ce pas C'est pour Je cela, c'est pour cela que nous avons invité le charme Marie-Hélène Constant pour le ciel et tout un tout autre charme évidemment, Gabriel Tremblay-Godette pour le off-ciel, à venir nous en dire un peu plus et nous faire découvrir ce qui se trame et se prépare dans les hautes atmosphères et estudiantines de la littérature. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
3: Alors, je vais peut-être euh, continuer. Je voudrais dire que l'émission euh, dure une heure. Donc, euh, c'est une émission spéciale euh, de 18 à 19 heures ce soir. Et donc, euh, moi, je voudrais déjà que vous vous présentiez un petit peu plus. Donc... Euh, on suppose, je ne sais pas pourquoi je suppose ça, mais que vous étudiez en littérature l'un <rire> et l'autre. Et donc, euh, Marie-Hélène, peut-être, est-ce euh, peut que tu peux nous dire un peu euh, dans quelle université tu étudies, euh, quel diplôme tu prépares et peut-être qu'on va aller jusqu'à quel sujet euh, tu t'intéresses?
1: <rire> oui, en fait, euh, je suis étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal et cette année, euh, bon, je suis une des quatre organisatrices euh, du CIEL, du colloque euh, 2012. Euh, je suis à la maîtrise en recherche-création, c'est-à-dire que je par un, un double projet, si vous voulez, euh, d'une part euh, essayistique et d'une autre part en euh, projet de fiction. Et euh, ben, tant qu'à y être, euh, je travaille sur euh, l'auteur québécoise Suzanne Jacob et plus particulièrement sur la euh, littérature québécoise contemporaine. Euh, voilà, disons, disons cela comme ça. <rire> Très bien. Et toi,
3: Gabriel, est-ce que.
4: Euh, moi, je suis un produit de l'UCAM de bord en bord. J'ai fait mon baccalauréat en études littéraires à l'UCAM. J'ai également fait ma maîtrise ensuite en études mmh. littéraires. Euh, sur, autour du roman graphique Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons donc je suis beau, beaucoup intéressé à la bande dessinée et maintenant je poursuis ma réflexion autour des, ra des rapports texte-image en littérature cette fois du côté du roman euh, avec un doctorat en sémiologie okay. donc la raison pour laquelle je n'ai pas quitté lucam c'est qu'il y a un doctorat de sémiologie qui, a, qui est offert ici
3: D'accord, super. Et vous êtes combien d'organisateurs euh, pour l'officiel Alors, on a bien compris qu'il y avait quatre, euh, quatre. pour le ciel mais euh,
4: nous sommes trois en fait. Nous on on essaie de représenter nous aussi les interuniversités, donc en ayant. Euh, Bien, moi de Lucam, Jean-Michel Bertillon de Concordia et Simon Lapérière de l'Université de Montréal.
3: D'accord. Et au Ciel, c'est pareil, les organisateurs sont ceux des, des quatre universités? Quatre organisateurs, quatre universités? Non, en fait, c'est un peu différent parce qu'au Ciel, ça, la rotation
1: est faite à chaque, à chaque année, en fait, pour okay. l'organisation. Donc, cette année, c'est à l'Université de Montréal. Donc, on est quatre organisateurs, là, okay. à la maîtrise au doctorat de l'Université de Montréal,
3: alors, on va peut-être parler, on va commencer par euh, par le ciel. Euh, alors, euh, euh, eric nous en a mm -hmm. parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a des choses qu'il faut euh, rajouter? Alors, est-ce que c'est ouvert Bien à sûr. qui? Vous? <rire> vous, euh, vous attendez combien de monde? Euh? En fait, on
1: attend, on a 12 conférenciers euh, cette année. Les, les, la formule, en fait, du ciel, c'est pour partager euh, le fruit des recherches, pour partager l'avancement, euh, puis aussi favoriser euh, les contextes d'échange et tout ça. Évidemment, ça s'adresse euh, principalement aux étudiants des, des quatre universités. Euh, C'est un colloque en littérature, donc les, les départements de littérature. Euh, cette année, on a beaucoup d'étudiants euh, à la maîtrise et au doctorat. Et les quatre présidents de séance, puisqu'il y a quatre séances dans, dans la journée du colloque, sont des, des doctorants euh, des quatre universités. Donc, on va vraiment chercher la diversité ici pour essayer de... Mais voilà, de, de représenter tout le monde. C'est euh, donc pour ouvert à tout le monde, mais évidemment pour, euh, pour, pour regarder. Euh, vous êtes tous les bienvenus.
2: On précise que c'est le 30 mars, hein, c'est ça. C'est la journée du 30 mars.
1: Oui, merci. <rire> <rire> c'est ce vendredi. Euh, ça commence à 9h le matin.
3: Et euh, est-ce qu'il y a un thème cette année? J'ai cru comprendre que oui. Alors, lequel euh... est-il et pourquoi ce thème?
1: En fait, euh, il n'y a pas de thème. Ah, <rire> Nous avons euh, habilement euh, trouvé quatre, euh, quatre lignes directrices pour faire les quatre séances.
0: D'accord. Euh, mais
1: non, c'est vraiment, vraiment libre, vraiment pour favoriser euh, les premières expériences de colloque, évidemment, mais aussi pour, euh, pour pouvoir euh, parler de quoi on… Excusez-moi, je déparle un peu, mais pouvoir euh, échanger nos recherches entre, entre étudiants et supérieurs.
3: Ok. Et euh, est-ce qu'il y a des, des profs interviennent aussi ou alors juste euh, des, des étudiants Cette année, c'est seulement des étudiants. Oui. Pourquoi les
1: autres années, c'était pas forcément de la même chose euh, Parfois, il y a des présidents de séance euh, qui sont invités, euh, puis que c est, c est, ça fait partie des professeurs. Parfois, il y a des gens qui sont euh, invités pour des tables rondes à la fin. Cette année, comme on avait énormément de propositions de bonne qualité, on a préféré euh, garder plus de temps pour les étudiants. Voilà.
3: D'accord. Et comment vous choisissez entre les différentes euh, propositions? Alors, est-ce que c'est comme, euh, euh, là, vous vous jugez entre vous? Enfin, c'est comme dans les revues scientifiques, euh, vous... Oui, euh, c'est exactement ça, en fait.
1: Il y a un comité euh, qui a été formé plus tôt cette année euh, de quatre, les quatre responsables des cycles supérieurs dans les départements des quatre universités montréalaises mmh. euh, en littérature. De pair avec quatre étudiants, donc un de chaque, univers chaque université. Puis ils se sont rencontrés pendant une journée euh, complète là, pour, euh, pour délibérer. Évidemment, ça s'est fait anonymement. Euh, c'est pareil comme dans les autres colloques.
3: Et on retrouve des gens donc, des quatre universités aussi, Exactement. de façon à peu près égale euh, dans les présentations. Euh...
1: Euh, oui, ça s'est euh, oui, arrangé comme ça, mais ce n'est pas, euh, pas non plus volontaire.
2: <rire> Et Est-ce que, est que le bureau déborde de propositions ou euh, c'est au compte-gouttes
1: euh, cette année, on a eu beaucoup de propositions. Je vous dirais qu'on a eu euh, 30-40 propositions. Ça a okay, été euh, yep. une très bonne année.
2: Avec des sujets convergents ou des sujets éclectiques qui partent dans tous les sens
3: Tout à fait éclectiques. <rire> okay. Et euh, vous n'êtes pas en grève Le colloque ne fait pas grève cette année euh, ben, En fait, on est, on est
1: en grève. Euh, par contre... Comme c'est une activité qui est parascolaire, euh, puis qui ne touchait pas du tout les cours, on a pris la décision en tant que comité organisateur de, de, faire, de faire le colloque quand même, en fait, au même titre qu'on fait des, des activités d'université, pardon, populaire euh, et des journées d'études tout de même. Donc, euh, pour
3: nous, ça s'inscrivait quand même bien dans ce cheminement-là. Est-ce que euh, finalement à quoi ça sert je voudrais peut-être aller euh, sur le fond à quoi ça sert euh, ce genre de moment euh, pour des étudiants euh, en littérature on imagine plutôt la littérature comme euh, une activité euh, solitaire ou les études en littérature comme euh, une activité chacun dans son coin est-ce que est-ce que c'est important est-ce que euh, on peut quantifier mesurer ce que ça apporte mais euh... je crois que c'est extrêmement important ne serait-ce que pour euh, que pour euh, bien exprimer son sujet bien
1: exprimer sa pensée être capable de, de réagir par rapport euh, aux réactions de l'assistance aux réactions des, des autres euh, des autres étudiants. Aussi, il ne faut pas oublier que comme c'est les quatre universités, euh, ça nous donne toujours un regard extérieur parce que des fois, on, on a tendance à travailler plutôt en vase clos avec les gens avec qui euh, on a des séminaires et tout ça. Donc, euh, pour nous, c'est vraiment une façon de, de mettre à l'épreuve finalement euh, nos sujets de recherche, puis euh, de ne pas oublier qu'il y a aussi autre chose. Il me semble que des fois, ça peut sonner de, de bonnes cloches.
2: Est-ce qu'il y a un temps imparti pour chaque intervention? C'est très, euh, très encadré?
1: Euh, il y a environ, je vous dirais, de mémoire... Euh, on a compté de, de 20 à 30 minutes par, par intervention, donc disons 20 minutes euh, par intervention, je veux dire par conférencier. Donc, 20 minutes de conférence, puis par la suite, il y a une période de questions allouée de, de 10 à 15 minutes. Donc, ça donne vraiment un bon temps pour l'échange. C'est ça qui est le plus important, je pense.
3: Est-ce qu'il y a une euh, conférence que, es, euh, que tu as très hâte d'écouter, euh, celle qui te rend la plus impatiente, c'est laquelle mon Dieu, c'est une bonne question. Je
1: n'avais pas pensé <rire> à ça. Je vais une piège de la soirée. <rire> euh, je ne répondrai pas à cette question.
3: <rire> <rire> bon, d'accord. Okay. Moi, je me demandais si, après, il y avait une publication, il y avait quelque chose. Qu'est-ce qu'il en reste après, une fois que vendredi soir est arrivé? Ouais, euh, heureusement, cette année, en fait, c'est une première. Euh, il y a un groupe d'étudiants à l'Université de Montréal qui,
1: euh, qui désire faire la publication des actes de colloque. C'est la première fois que ça se fait. Euh, il me semble que c'est d'autant plus intéressant que ça donne en plus l'expérience de la publication qui est extrêmement différente là, de seulement présenter euh, un exposé et ensuite, bon, le retravailler pour la publication. Euh, donc, oui, il va rester quelque chose. On travaille justement euh, de part avec, euh, avec ce comité-là. Je euh, sais qu'ils rencontrent le département bientôt pour, euh, pour voir s'ils sont intéressés à appuyer financièrement le projet parce qu'évidemment, euh, il y a des, des coûts qui sont, qui sont engendrés. Donc, euh, ce qui en restera, c'est ça, pour le papier.
3: Donc, ça, c'est bien. Euh, et moi, j'avais encore une petite question. Peut-être que vous allez pouvoir répondre tous les deux. Est-ce que vous savez combien il y a d'étudiants en littérature au Québec ou à Montréal ou dans vos universités en fonction des chiffres dont on dispose je... la
2: question piège de la soirée.
3: Ah, mais En fait, il y en a plus ça, ça fait très roue de la fortune, ta question. Oui, hein, J'ai l'impression qu'il y
2: a un truc qui tourne derrière moi et tout. J'ai fait une recherche
3: prénétique <rire> sur Google
2: avec mon téléphone en ce moment. Mais je peux
1: vous répondre qu'à l'Université de Montréal, euh, du moins, on est... Euh, il me semble que le chiffre exact, c'est 494, mais enfin moins de 500. Donc, on est quand même une grande cohorte cette année. Euh, par contre, pour les autres universités, je ne pourrais pas répondre.
0: <rire> je pense
4: que ça tourne environ autour de ça, pour les autres universités aussi.
1: Oui,
3: chacune, d'accord. Ils ont rapide. Ouais, là, on les a euh... vraiment bien choisis. Hein. C'est vraiment
2: <rire> Je vous propose une petite respiration musicale. On va aller du côté de Rome-Romeo, Rome, 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 Rome. je vais y arriver. « Short Inventory ». Retour dans le studio de Mission Crenoir, avant d'avoir laissé Rome, Roméo et son short inventory. C'est le coup si j'ai réussi. Nous retrouvons Marie-Hélène Constant et Gabriel Tremblay-Godette pour nous parler du ciel et de l'off ciel.
3: Alors moi, je voulais savoir, Gabriel. On vient de parler du ciel. Est-ce que tu vas y assister
2: euh,
4: Oui, je pense que je vais aller faire un tour. Ça, c'est pire que la roue de la fortune, vraiment. Et est-ce
3: qu'il y a, toi, euh, une, euh, une conférence euh, qui te plaît particulièrement? Est-ce que tu as regardé le programme et puis tu t'es dit, ça, là, je veux le rater pour, euh, en aucun cas?
0: Ben,
4: en fait, euh, la conférence de Caroline verro sur euh, Guy Delisle m'intéresse beaucoup. Je connais Caroline, donc j'ai envie de voir comment elle va défendre son projet. Aussi, Ariane Guibault, qui est une de mes amies, j'ai envie de voir comment euh, elle se comporte euh, en colloque. <rire>
3: Est-ce que tu as des choses à ajouter sur le, sur le ciel?
4: Ben en fait, non. Euh, je pense qu'elle a fait une très bonne présentation. Je pense que des initiatives comme ça, c'est assez important. C'est très formateur pour un, un jeune chercheur de présenter comme ça devant ses pairs et d'avoir une opportunité de le faire qui est euh, plus facile d'accès qu'un grand colloque international okay. prestigieux. Et euh, comme c'est fait aussi entre pairs, ce ne pas encore des spécialistes qui vont un peu faire des luttes de clocher. C'est une ambiance plus détendue. Donc, okay, moi, je, je trouve que c'est une excellente initiative.
3: Très bien. Alors euh, peut-être euh, parler euh, de l'officiel. Euh, donc c'est quoi On a vaguement cru comprendre euh, quelques petites choses, mais euh, donc ça existe depuis trois ans. Pourquoi ça a été mis en place Et puis qu'est-ce que c'est au juste ben Comment en fait, tu peux le définir
4: C'est euh, à l'instigation de mon ami Jean-Michel Bertillon euh, qui se dit en fait, lui il remarquait euh, que quand on est des les étudiants en littérature, euh, bon, de littérature, bon deux jours s'intéressent à leur objet de recherche, mais ne sont pas des monomaniaques seulement intéressés à la lecture et qui vivent dans leur tour d'ivoire. Ils ont aussi des intérêts personnels assez étonnants, mm -hmm. parfois. Donc, euh, il avait décidé d'organiser un premier officiel parce que il y a trois ans, ça, il y a deux ans, le premier se tenait à Concordia. Et donc, lui étant étudiant à Concordia, il s'est dit que ce serait le fun de faire un truc comme ça un peu plus sauté, un peu plus ouvert, un peu plus éclaté. Et donc, il avait notamment demandé à, à Simon Lapère et à moi de participer. Et, euh, bon, la première édition, c'était un samedi soir, c'était à Concordia, au sixième étage. Il y a quand même eu beaucoup de gens, mais c'était un peu plus difficile d'accès. Et là, quand il est revenu pour la deuxième édition, il a, il a contacté, donc, Simon et moi, et on s'est dit, ben, nous, en fait, c'est ça l'initiative, on la trouve excellente, parce que, en tant que chercheur, que ce soit en cinéma ou en littérature, on développe une pensée critique, on dé développe des techniques d'analyse qu'on peut appliquer à autre chose que notre objet d'étude et ça peut même défouler ou faire du bien. Ça <rire> peut aussi montrer aux <rire> gens. Euh, dans, ça permet de faire un événement un peu plus convivial, un peu plus grand public. Mm -hmm. euh, moi, je suis, je fais partie du comité de rédaction de la revue Salon Double, qui est une revue en ligne euh, de littérature contemporaine. On, on organise des conférences euh, à la mer à boire. et ah, On s'est ouais. rendu compte qu'on attire beaucoup de gens comme ça parce qu'en fait, on peut leur dire « Venez vous asseoir, écoutez en prenant une bière. Ah, » C'est marrant, tu nous as jamais croisé là-bas <rire> Et, euh, mais euh, et donc, en fait, euh, on a décidé, de pour la deuxième édition, d'inviter plus de gens de faire ça euh, vraiment plus en parallèle. c'était un samedi, là, on le fait la, la veille de l'événement. On s'est rendu compte par la suite que c'était peut-être pas une bonne idée de, de glaner un peu comme ça du public, de dire « Venez boire jusqu'à pas d'heure, puis le lendemain, vous irez au colloque. » Donc là, on, on le fait mercredi cette année. Et euh, Donc,
3: euh, donc part... à deux jours, on a le temps de se remettre <rire> de l'officiel ciel avant le ciel. <rire> Exactement. Okay.
2: Euh, justement, Gabriel, y a-t-il un thème cette année particulier à l'officiel ciel On essaie de ne pas donner de, de thème. Euh, nous, en fait, on, pour l'instant, on ne procède pas par
4: appel à communication et comité scientifique, ne serait-ce que parce qu'on a vu l'enthousiasme que ça a provoqué quand on a parlé dans notre entourage. En passant, on avait une programmation de 12 conférences pour la soirée. C ça a fini très tard. <rire> Je veux le oui, croire. Oui. 12 et...
2: conférences, c'est une journée. Hein. Oui, c'est ça. Et là, une soirée c'était beaucoup demandé. 12 conférences au sixième étage de Concordia, ça a dû faire du bruit quand même. Oui. <rire> non, mais là, l'an passé, c'était à l'usine C, donc au ah, moins, okay. on avait plus de place. C'est ça. Euh, donc là, cette année,
4: on, on s'est tenu à seulement 5 conférences pour justement avoir le temps pour les, les gens de parler et que le public ait toute son attention et ensuite pouvoir rester et continuer à discuter. Euh, on n'a pas voulu imposer de thème parce qu'on voulait laisser les gens libres de, de choisir. On a seulement, en fait... Là, euh, L'an passé, c'était l'officiel 2.0 pour un peu rire de la manne là, tout doit être un, un, dans les médias sociaux. Et là, ça, non, on l'a fait 3D parce que c'est la nouvelle manne <rire> du cinéma.
2: Tu as dit tu as dit Richard Martino, non C'est pas toi qui as dit Richard Martino ah, Il me semblait. Non, t'as dit 3D, excuse-moi. Oui, oui. C'est ça. ça ouais.
4: Donc, euh, pas vraiment de, de thématique et on n'a pas essayé de le rassembler non plus. Là, on a juste mis les... Euh... Ouais, Et
3: c'est donc... la littérature vue au sens très large C'est encore de la littérature, euh, les exposés, ou ça, ça, c'est vraiment euh, plus année, largement J'ai vu le mot euh, « culture populaire ». Le...
4: Cette année, c'est plus varié. En fait, euh, notre conférencier... Ouais. Euh vedette invité », c'est Samuel Archibald, l'auteur d'Arvida mmh. et accessoirement <rire> professeur au département d'études littéraires de l'UCAM qui donc, qui travaille beaucoup en culture populaire et qui a d'ailleurs lancé une revue qui s'appelle Pop en stock sur la culture populaire. Les deux autres étudiants de littérature sont Marie Parent, doctorante en études littéraires et Sébastien Sainte-Croix-Dubé qui, lui, en fait, est un tout genou, il est au bac. Et les deux, en fait, vont parler de, il y en a une, c'est la ménagère désespérée, l'autre, c'est la femme fatale et je pense que ça va être à la fois en littérature et au cinéma. Les deux autres sont des étudiants en cinéma. On, okay. on a décidé en fait de justement. ouais, parce qu'en fait, les, on, on a beaucoup d'affinités, les gens en littérature, avec les gens en cinéma. Euh, les, les fans de cinéma lisent également des livres et euh, moi je je regarde
2: des films <rire> là. Mais on, on pourrait croire comme ça, vite fait, que c'est juste un parterre euh, d'étudiants euh, qui veulent faire ça un peu euh, à côté du colloque officiel. Mais vous avez quand même attiré euh, des noms, euh, certains noms, quand même à, votre, euh, à votre soirée de, de mercredi soir. Il y a quand même, il y a aussi un cinéaste. Oui. Ben, en fait, c'est ça, le, le, le but de l'événement, c'est de le
4: rendre euh, ludique et d'une certaine part festive. Mais on veut aussi, euh, justement, que nos recherches soient accessibles au grand public. Donc, euh, c'est entre justement la rigueur intellectuelle, mais un peu de la vulgarisation pour la rendre agréable. J'ai absolument rien contre un événement officiel. Je participe à, à des colloques moi-même et je pense que c'est très important euh, pour la recherche, euh, pour l'aspect professionnel. Mais c'est agréable aussi de pouvoir le partager avec plus de gens. Donc, déplacer ça dans un lieu public où il y a de la bière et rendre <rire> ça plus court. Donc, les, les conférences vont durer de 20 à 25 minutes. Peut-être que Samuel va prendre plus de temps. C'était difficile de l'attirer. On lui a dit... Tu peux prendre le crachoir pour autant de que tu veux. Il aura plus <rire> de bière, c'est ça? Oui, c'est ça. ça. <rire> donc, euh, mais à partir de... Donc, on pense que les Enfin on fait un 20 ans et là, oui, ça va
2: devenir un peu plus la fête. – une, un un, une première fois, c'est une coup d'épée dans l'eau. La deuxième, on peut dire que ça peut être un anniversaire. Troisième fois, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un avenir pour, euh, pour cet événement vous, vous pensez le refaire régulièrement Ça fait partie de vos idées Ou finalement, c'est une année vient après l'autre, puis on voit ben on est de plus en plus enthousiastes. C'est ça, la, la première année, on
4: avait été un peu déçu, euh, ne serait-ce que parce qu'on avait obtenu des locaux dans une minute, comme ça, puis c'était à Concordia, c'est difficile d'accès. Mais euh, c'est pas très cher, on s'est rendu compte que c'est pas très cher louer une salle, et euh, on a obtenu du financement du centre de recherche Figura, euh, de l'aile Concordia de Figura, qui nous ont donné le montant nécessaire à la création de la salle, et ensuite, on peut s'arranger avec des bouts de ficelle pour monter l'événement, donc on a envie que ce soit pérenne, parce qu'on a quand même un... Un bon succès, il y a beaucoup de gens qui viennent et c'est apprécié comme événement.
2: Oui, surtout qu'il y a déjà des, euh, des précédents. Moi, je me, je me rappelle un peu du festival du jamais lu euh, qui s'est passé d'ailleurs dans ces locaux euh, avant vous. Ça peut effectivement peut-être vous ouvrir des, quelques idées. Mm -hmm.
3: Est-ce que euh, Marie-Hélène, tu as l'intention d'aller au officiel euh, mercredi? Bah, c'est sûr, hein, quand... Bah, oui. <rire> quand même <rire> entre organisateurs, euh... <rire> on est bien on, heureux on va de voir ce On oui. Fait. Bah, oui. Combien de, de monde vous attendez au ciel, ou officiel? ciel euh, Est-ce que vous avez une idée? Oui, au ciel,
1: c'est difficile à prédire, surtout avec la grève en ce moment. Mm -hmm. euh, je veux dire, euh, je pense que, bon, si on a une trentaine de, de personnes qui viennent écouter, euh, c'est génial, là. OK.
4: Ben nous, pour l'instant, euh, sur Facebook, nous avons plus d'une centaine de personnes qui ont dit <rire> qu allaient se présenter, mais évidemment, ça, c'est très volatile. L'an mm -hmm. passé, on avait moins de gens euh, qui nous avait promis de venir sur Facebook. On a eu beaucoup plus de gens euh, sur place euh, à l'usine. -Sos. On manquait de place assise. Ah oui. Et donc là, on ne sait pas demain, en fait, euh, de quel côté ça va aller.
3: Et euh, en parlant de culture populaire, euh, j'ai vu que vous aviez euh, comme slogan euh, <rire> cette c'est comment déjà Cette Et personne n'est pas encore personne ne va m'empêcher cette personne n'est pas encore née d'assister <rire> au officiel. Donc j'ai beaucoup aimé la référence à l'actualité. Euh. Je cite peut-être pas le <rire> Grenier fait, exactement. Ben, on,
4: on a un peu euh, déformé les propos d'Ariel Grenier pour notamment euh, je veux dire il fallait qu'on prenne position face à la grève, notamment On a décidé de maintenir l'événement un peu comme l'a dit Marilyn parce que c'est une activité parascolaire, mais aussi parce que pour nous, l'officiel, c'est une manière pour les gens qui étudient dans ces domaines-là, en littérature, en cinéma, de partager mm -hmm. avec la population, de, de faire un, une entreprise de vulgarisation. Et c'est ça qu'on veut valoriser aussi, comme l'éducation peut profiter à la population. Donc, on a décidé de maintenir l'événement coûte que coûte en faisant le petit rappel avec Hipster Ariel, donc c'est ça, on, on a pris Ariel de la petite sirène en lui mettant des lunettes de Hipster et en lui mettant des lunettes 3D. Donc c'est une belle manière d'emballer de, tout ça.
3: Et puis euh, la culture populaire, là on voit ça, ouais. les, parce que la phrase est culte depuis quoi? Un mois, c'est ça? Ou trois semaines? <rire> ça y est, c'est devenu, euh, devenu un mythe euh, déjà, ouais, donc on voit comment se construisent les mythes à Montréal. Mais est-ce que,
2: est que l'actualité va se retrouver dans les, dans les différents thèmes qui vont être abordés euh, le ciel? Euh, en
4: fait, oui, parce que la conférence de, de Samuel Archibald porte sur euh, l'activisme, hacktivisme, euh. notamment euh, autour du groupe Anonymous et du, du masque de Guy Fawkes. Et, ah, bah, ah, ah, on va voir euh, Bertrand Laverdure? C'est pas ah, impossible. C'est pas possible. <rire> donc euh, oui, en fait, c'est étonnant, parce que ça fait un moment que Samuel a fixé son sujet, et là, il y a récemment eu des, de, de, de plus en plus d'épisodes
2: de, de hacktivisme, donc euh, c'est vraiment au goût de jour, d'une certaine manière. Donc tu as cité Marie Parent, Sébastien Saint-Croix du B, euh, Robocop 2. N'entends-tu n'en n'a pas parlé, hein, il semble pas. Non, ben en fait parce que je pense que ça, il va avoir une conférence sur Robocop 2. Moi
4: personnellement, je devrais pas le dire, mais c'est celle que j'ai le plus hâte de <rire> voir. C'est étonnant en fait comment des sujets comme ça qui ont l'air en apparence un peu débiles peuvent donner lieu à des réflexions vraiment intéressantes. Et bon, moi ben, ça fait longtemps que j'ai vu Robocop 2. et ça va être intéressant de voir euh, de revisiter
2: <rire> mon enfance à l'ombre du postmodernisme ouais, bon mais c'est quand même toute une organisation parce que Eric Fallardo va être là aussi lui présente euh, un texte sur l'asepsie pornographie les fluides corporels dans la représentation du sexe donc il va y avoir et puis présentation en, en avant-garde en primeur de, du deuxième teaser de, de Thanatomorphose, son prochain film, c'est quand même pas n'importe quoi, ça?
4: Oui, ben en fait, euh, c'est un peu ça, c'est l'autre chance. Euh, moi, je ne fais pas beaucoup de travail pour l'organisation du officiel, c'est ça. Jean-Michel est une boule d'énergie. Il a eu l'idée de, de l'événement à la base et euh, Simon Lapard, le co-organisateur, travaille également comme programmeur pour Fantasia. Donc, c'est lui qui a fait les communications ouais. médiatiques et euh, c'est un ami d'Éric, donc c'est par lui que qui a eu l'idée. Eric est content de pouvoir euh, présenter une primeur. Et nous, on est content d'en passer. À l'officier, on avait fait un peu des, euh, des lectures de poèmes, des interventions artistiques pour meubler la soirée. Là, cette année, pour réduire le temps, on en avait moins. Et là, il nous a proposé ça et on est vraiment ravis. Là.
2: En tout cas, ça sent euh, la belle équipe. Hein. Déjà, tu te souviens de l'intervention de Bertrand Laverdure euh, lors de la soirée poèmes? <rire> ça avait fini avec euh, Perruque blonde. Enfin, bref. Non, Donc, je vous conseille d'y aller de mercredi soir. <rire>
3: Moi, je voulais savoir si vous n'aviez pas peur qu'on vous accuse de boire l'argent de vos études euh, l'un et l'autre, euh, à aller boire des bières, comme ça, vous feriez mieux de payer la hausse des scandaleux. frais de scolarité.
4: Tout ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que si Richard Martineau se présente au officiel, je lui paye une bière. Bravo!
3: Oui, <rire> moi aussi. <rire> oui, dire, ben, il va en avoir beaucoup encore <rire> à la fin de la soirée. Oui, ça.
2: Je vous propose une deuxième pause. Roy and the Devil's Motorcycle Train Ride. <coughs>
0: Little little boy no more
2: I wanna leave, I wanna go Méchant vieux garage, Roy and the Devil's Motorcycle, ça, ça fait du bien, puis ça lance carrément la soirée demain soir. Alors on a envie d'y aller tout de suite, tout de suite, tout de suite, n'est-ce pas De retour dans, dans le studio de Mission Encre Noire, euh, toujours avec les mêmes invités, off ciel et ciel.
3: Alors, moi, moi, je voulais juste revenir. Euh, bon, là, là, le mouvement de contestation actuel euh, des étudiants euh, bat en plein, on va dire. Euh, en tout cas, les deux événements, vos deux événements ont lieu pendant une semaine assez cruciale pour, pour le mouvement. Est-ce que, bon, là, tu as un peu dit que ça s'était passé par hasard s'il y avait des choses, mais est-ce que vous avez l'impression que ça a changé quelque chose dans le dans l'énergie, que ça a changé quelque chose dans les contenus, finalement, euh, où euh, tout aurait pu avoir lieu de la même façon ou... Quelle est l'ambiance là dans les chez les étudiants en littérature Ouais, euh, ouais, ben en fait. Ou alors c'est plein de débats <rire> et au contraire vous vous chicanez
1: toute la journée. Ben pour le ciel en fait ça change pas grand chose sur euh, sur ce qui est programmé mm -hmm. donc, parce que les conférences sont déjà euh... Bien, enfin, les, les sujets sont déjà plus euh, orientés sur les sur les, sur les les thèmes de recherche des étudiants, donc j'ai l'impression que ça fera pas euh, une très grosse différence. Par contre, je peux, euh, je peux vous confirmer qu'au qu département, ça, ça parle, ça discute, ça jase à chaque semaine, à chaque jour. Donc, euh, je crois que les questions euh, ne seront pas influencées par ça. Par contre, oui, ça s'ajoute sur l'énergie, c'est certain, là. Euh avec sûr, plus
3: une plus d'énergie
1: ou euh,
3: ou alors je... au contraire euh, des intérêts qui vont un petit peu ailleurs que les sujets classiques euh, qu'on étudie d'habitude euh, plus scolairement on va dire
1: ouais je pense que c'est une prise de conscience euh, collective euh, en littérature qu'il faut euh, qu'il faut continuer à s'informer ailleurs continuer à être littéraire mais aussi euh, d'utiliser, justement, un peu comme tu disais, Gabriel, sa euh, pensée analytique, puis ses connaissances pour faire autre chose, pour voir autre chose. Donc, je pense que c'est comme une perpétuelle prise de, de conscience de ça. Par contre, je pense pas que ça va jouer euh, pour le colloque ouais, de vendredi, bien honnêtement. – le là, contenu. Mmh. <rire> – J'aimerais euh, ça, mais... <rire>
2: – Mais ça discute de quoi? On cite des grands auteurs, euh, je sais pas, moi, Zola, des, des gens d'ici, Falardeau, tout, <rire> tout ça. On se balance des grandes <rire> idées, comment ça marche en littérature?
1: Euh, – Je pense que c'est plus, euh, plus au rock, ça. <rire> je pense, <rire> okay. en assemblée générale, c'est pas... Euh, non. Mais quand même, je pense que qu'on a plus de bagages des fois, puis qu'il ne faut pas l'oublier. Euh, donc, voilà, c'est plus ça que se balancer des grands noms ou balancer des citations. Ouais. Okay.
4: Ben, je pense que le climat, de manière générale, pour ben, les sciences humaines ou même les, les études mm -hmm. artistiques, dans le cas d'une grève, c'est particulièrement... Ça, ça nous touche de près parce que euh, proposer des hausses comme ça, mais se faire dire oui, mais ça va être rentable plus tard, c'est vraiment monétiser et euh, mettre un chiffre sur des études, alors que nous, justement, notre connaissance, on ne veut pas la mesurer en chiffres, mais bien en mots ou en pensée donc, euh, évidemment, là, euh, et je pense que dans le cas des deux événements, en fait, les étudiants en grève en ce moment sont pas en vacances. Ils sont en train mm
3: -hmm. de, faire Ça, un, de
4: faire de la résistance. Et il euh, y a beaucoup de gens qui s'ennuient de leur cours. Je veux dire, moi, je suis au cycle supérieur et les gens sont comme, ben là, ma recherche avançait, j'avais des idées à les présenter, exactly. à débattre avec mes collègues. Et là, on n'a on a pas ce terrain d'expression-là. Et je pense que dans ce contexte-là, nous, on est d'autant plus contents de pouvoir tenir l'officiel pour rappeler aux gens qu'est-ce que ça veut dire étudier, mm -hmm. qu'est-ce que ça permet comme pensée, justement, et aussi montrer, on n'est pas des, des monomaniaques, des machins, on des humains complets qui, justement, peuvent étudier en cinéma et ensuite parler de Robocop ou s'intéresser à toutes sortes de choses.
2: Oui, puis ça permet peut-être aussi de sortir euh, l'idée de la littérature, de l'ornière, on la met souvent, Si tu citais euh, des fanzines, vous parliez de blogs, etc. Est-ce que, est que vous avez l'impression que le, mi le milieu étudiantin de la littérature sortait un peu de cette coquille où on, on, on voulait souvent... Euh... Euh, comme ça, euh, est-ce que la littérature, vous prenez vraiment des, des, des initiatives pour mieux vous faire connaître ou connaître votre matière
4: ben, En fait, je pense que dans des, dans des événements euh, comme des colloques, parce que c'est ça, de la journée de colloques, on présente nos recherches, mais euh, après le ciel, autant les participants que le public vont aller prendre une bière pas loin et on vont avoir des discussions. Sur toutes sortes de sujets, sur toutes sortes de points de vue et de perspectives. C'est de là qu'est venue l'idée de l'officiel, c'est de prendre les bières après le ciel. Donc, je pense que des, euh, des événements comme ça nous amènent à, à nous. Les événements comme la grève, les mobilisations sociales nous amènent à nous remettre en question et à un peu définir notre discours, à, à se poser face aux gens. Et moi, évidemment, quand je, quand je parle de la grève aux gens de mon, mon entourage, ceux qui sont un peu mitigés, ben, j'essaie de leur expliquer, en fait, comme ma définition du savoir et qu'est-ce que je pense que je fais que je peux contribuer pour la société en leur disant « comme Regardez, c'est vrai que je ne vais pas construire un pont, mais je pense que d'une part, c'est bien que dans une société, on ne soit pas dans un mode de survie et que des gens comme moi ou comme Marie-Hélène puissent faire des études en littérature pour améliorer le savoir. Et euh, je pense que ça nous oblige justement à, à sortir de, de notre milieu d'études pour aller se mêler à la population pour faire aller notre discours ». Ça, c'est extrêmement important.
1: Oui, tout à fait. Puis je pense que des événements comme ça aussi, ça nous donne euh, d'autres lieux de parole ou d'autres lieux pour prendre la parole, que ce soit en littérature ou euh, par rapport au, à ce qui se passe dans le social ou dans le culturel. Je pense que ça nous donne, ça nous donne l'obligation de, de sortir de nos cours, de sortir de nos séminaires, de sortir de, de notre zone de confort finalement, puis d'aller euh, justement expliquer bon, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Euh, quels sont mes autres intérêts. Je veux dire, on n'est pas des machines à, à faire des séminaires. Là. On a tous des intérêts à l'extérieur de ça et on est tous capables de penser à autre chose. Et, euh, et je pense que c'est privilégié. Je pense qu'il faut le prendre. Mmh.
2: Je ne vous demanderai pas votre bière, le, le, le nom de votre bière favorite tout de suite. On va, on va <rire> un Moi, je voulais peu. savoir
3: s'il y avait euh, des grandes tendances en ce moment en littérature, euh, euh, parce que là, il y, y a un colloque, bon, là, c'est le 12e ciel et euh, le 3e officiel. mais est-ce qu est que vous sentez des tendances Est-ce qu'entre euh, les sujets qui étaient, euh, qui étaient euh, comment dire, qui intéressaient les étudiants et les, les chercheurs euh, il y a 12 ans et, et aujourd'hui, est-ce que ça a beaucoup changé ou, euh...
1: Mon Dieu, je pense qu'il y a de plus en plus de place pour euh, tout ce qui est intermédialité, tout ce qui est, euh, bon, ce qu'on appelle avec des gros guillemets, paralittérature, mais de la littérature, justement, qui, qui sort des scientifiques battus. Euh, je pense à la BD, je pense euh, à, à, même à la chanson. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus de
3: place pour ça. Mais il y a des recherches qui sont faites là-dessus, oui, 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 des
1: recherches euh, euh, tout, à là, euh, tout à fait sérieuses, tout à fait universitaires. Oui, oui, oui voilà, tu en <rire> es euh, la preuve vivante. Mm -hmm. euh, puis, Peut ouais, ben je, je te laisserai parler peut-être de salon double et tout ça. Il me semble que c'est une grande tendance à la littérature euh, présentement de, de sortir et d'aller prendre la parole ailleurs qu'à que l'université tout en étant euh, universitaire.
4: Bien, il, y a, il, y a, il y a un peu de ça, oui, de justement aller proposer euh, les résultats de recherche peut-être dans, dans un monde un peu plus vulgarisé euh, dans euh, des écoles secondaires ou au cégep ou dans, dans des conférences publiques. Je pense qu'une chose qui, qui change beaucoup le rapport aux études terrain en ce moment, c'est le numérique. Pas le fait de lire sur une tablette. Ça, essentiellement, <rire> c'est des changements à peu près cosmétiques, bien que des changements cognitifs, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Euh, le fait de publier des recherches sur le web, par exemple, avec il ben, y, y a Salon Double, mais il y a beaucoup de groupes de recherche comme ça qui publient la, les résultats de la recherche en ligne, ce qui les rend accessibles à tous. Donc je vais pas donner un livre à ma mère en lui disant euh, Tiens, j'ai écrit un article là-dedans, lila, -là. elle va me dire je ne vais rien comprendre Mais si je lui dis va voir sur Salon Double j'ai écrit des, des critiques de livres, là elle va être portée parce que c'est moins forçant. Et aussi, commence à avoir de, un intérêt plus marqué pour euh, les publications en ligne, euh, les créations. Donc, que ce soit les blogs ou les pratiques littéraires qui incorporent des aspects technologiques, euh, c'est difficile de mesurer au long terme. Mais je pense qu'à court terme, maintenant, les gens sont plus intéressés à publier en ligne, à lire en ligne et à intégrer ce rapport-là au numérique dans leur réflexion.
2: Quand tu dis création, tu, tu penses nouvelle, toute forme en fait, roman, nouvelle, des choses comme ça ou... Oui, toute forme. <rire> Parce que ça me fait un peu penser aussi à, à Nouveau Projet, euh, ce nouveau magazine qui vient juste de se lancer, qui, qui se repose un peu sur des idées euh, que vous venez d'évoquer finalement. Une mm -hmm. espèce de nouvelle tendance comme ça de changer les choses.
3: Oui, sauf que c'est papier.
2: Oui, là, non, bah aussi numérique de toute façon, on peut le trouver sous ce format-là okay. aussi. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un grand mouvement là en ce moment, différent, qui, qui, qui est porteur
3: ou ça a toujours été euh, comme ça? Bien, je pense que, que, que je le, dire, hein? le
4: fait que... Bien, en tout cas, là, là, je vais parler pour l'UQAM, mais euh, à, à l'UQAM, il y a toujours une volonté très progressiste de s'intéresser aux contemporains. Et ça, je pense que, je veux dire, la, la tradition jusqu'à... Il, il y a quelques décennies, en fait, c'était le « dead white male ». Tu ne peux étudier qu'un auteur qui est blanc... Euh, « Homme » et « mort <rire> ». Oh, Donc euh, là, ça, c'est quand même et de pouvoir s'intéresser aux, aux créateurs contemporains. Je pense que d'une part, ça peut donner un coup de pouce aux créateurs contemporains, mais aussi ça permet un contact plus direct avec l'artiste
1: euh, que je trouve quand même assez intéressant.
3: Est-ce que ça veut dire qu'on s'intéresse plus aux classiques? À l'inverse, je pose bah, la question tout, en fait, à l'inverse. Non,
1: non, ben, non je ne crois pas. Je, crois pas. <rire> je pense que les recherches sont peut-être plus polarisées autour de certains grands centres de recherche, puis c'est... Je, en, pour, pour, de, pour ma part, je suis un peu trop à l'intérieur pour pouvoir dire si c'est une mouvance ou pas. Je parle du contemporain, mais
3: euh, non, on n'oublie pas les classiques. En fait, il y aurait une espèce de diversification. La palette s'élargit, en fait, d'après ce que je comprends, ben, en, dans il... les études ouais, parce et qu les, les recherches. Oui,
1: parce qu'on peut prendre en compte des choses Exactement. extrêmement récentes ou euh, du contemporain, pour le dire avec le terme. Là. Donc oui, je pense qu'il y a une diversification. On n'arrête pas pour, pour autant d'étudier le médiéval. Ça va, ça va ensemble,
2: Comment faites-vous euh, le reste de l'année pour échanger sur vos sujets d'études euh, ou vos centres d'intérêt? Est-ce que, bon, là, il y a le colloque, il y a le, le haf-ciel. Est-ce que vous avez un endroit à nous conseiller pour vous rencontrer? <rire>
1: <rire> bah ben, est-ce que ça à, part la mer, à part
2: la mer à boire.
1: Mais c'est ce que j'allais suggérer. En fait, euh, non, mais pour vrai, les soirées à la mer à boire euh, sont extrêmement intéressantes, puis ils regroupent... Euh des étudiants et des profs de différents horizons aussi, il me semble que c'est euh, un de mes, une de, mes, euh, de mes lieux favoris à Montréal pour ça.
4: Oui, il ben y a des lieux de, de discussion sur le web ou des lieux où on peut claner des, des événements. Là, je ne veux pas nommer des mm -hmm. blogs juste pour ou des, des sites web parce que je ne veux pas faire de favoritisme, mais si on cherche littérature contemporaine, dans Google on va trouver des choses. Je pense aussi que c'est important euh, d'aller dans les colloques ça peut être super intimidant, euh, même assister à un colloque, poser une question. Moi, j'ai eu plus peur de poser une question dans un colloque que la première fois que j'ai participé à un colloque. Mais aller dans des colloques c'est intéressant parce que on se rend compte qu'on peut bien comprendre quand les gens font des bonnes présentations orales et qui qu font de la bonne pédagogie et aussi parce que justement il y a des bières après j'ai l'air de beaucoup insister sur <rire> l'aspect euh, éthylique, mais en fait l'alcool étant un, un lubrificateur social on, on fait des contacts <rire> on fait des contacts comme ça et on peut parler de, de littérature euh, avec des gens qui qu'on sait d'emblée qu'ils sont intéressés là-dessus et sans pression aussi.
2: Mais est-ce que toi, tu mets des liens sur ton sur Salon Double, par exemple? Euh, on a
4: quelques liens, en fait, vers des blogs okay. de littéraires. Euh, on essaie... Ben, c'est ça. On n'a pas un, une grosse liste de partenaires. Euh, on, on est année par le laboratoire NT2, donc il y a quand même un réseau de groupes de recherche qu'on peut aller chercher par les, les groupes de recherche auxquels on est affilié. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça.
1: Moi, suis un lieu sur Internet. Euh, moi non plus, je n'en aimerais pas, mais il faut, euh, il faut juste être attentif mmh. un petit peu. Okay. Et euh,
3: moi, je me demandais si euh, c'était finalement, est-ce que, bon, on, on vous intervenait, mais est-ce que c'est une façon aussi de se faire remarquer parfois pour euh, la poursuite des études, pour obtenir des bourses, pour obtenir des, des places de recherche? Est-ce que... Et puis, euh, bon, vous disiez que c'était euh, plus... Euh, Peut-être plus convivial que que les vrais colloques au niveau... Mais il y a quand même le jugement par les pairs, j'imagine, qui, qui se fait. Est-ce qu est que ça peut être quand même difficile pour certains, euh, les colloques? Est-ce que c'est une façon de... Est-ce qu'on se met la pression quand on doit préparer un, un exposé? Ben,
1: oui, c'est sûr. <rire> Énormément, <rire> en fait, euh, oui. Pour ce qui est du côté de se faire remarquer, euh, ben oui et non. Euh, pour ça, je pense que c'est vraiment un, un choix personnel, là. Je veux dire, si, si on poursuit les études supérieures, c'est sûr que d'un certain point, il faut le faire, mais en même temps, on n'est pas l'université pour ça et je pense qu'on le démontre bien dans le débat actuel.
4: Oui, ben moi, personnellement, je dirais que les... Euh, effectivement, là, dans, dans une optique professionnelle, euh, de vouloir obtenir des bourses, c'est important mm -hmm. de participer à des colloques, mais euh, c'est important d'en organiser aussi pour connaître de l'intérieur comment ça se mm -hmm. fait, une organisation de quoi quel genre de pépins on, on peut trouver. C'est extrêmement formateur. Euh, je pense que c'est surtout intéressant justement pour se mesurer euh, ben à l'épreuve de l'écran ou du papier, là, de, à l'épreuve du résultat fini, de pas seulement être en train de travailler dans son coin, mais de livrer, mm -hmm. je veux dire, un texte de communication, c'est 10 Merci. à 12 pages manuscrites, donc c'est pas si long que ça à écrire, donc c'est difficile de rassembler là-dedans. Euh, c'est une épreuve très importante euh, intellectuelle et qui, qui fait beaucoup avancer la pensée, surtout avec les commentaires qu'on qu va récolter ouais. dans les périodes de discussion. C'est
1: aussi extrêmement motivant parce que souvent, on est ben, un, un peu en vase clos, on, fait, on, on rédige tout seul euh, à la maison, puis c'est quand même une réalité euh, des expériences. Donc, de sortir, de se mettre un pied à l'extérieur, euh, c'est extrêmement important aussi.
2: En attendant la, la bière à venir, je vous propose d'écouter euh, Jamie Jean Martin, « Deep in Brooklyn ». Retour dans le studio de Mission Encre Noire, on passe tellement du bon temps, ça n'arrête pas de parler hein, dans, les, euh, <rire> dans les studios <rire> Marie-Hélène et Gabriel et on est vraiment heureux de vous avoir ce soir. Puis là, ben bah, on a une tradition dans l'émission quand même, c'est le fameux entretien lecteur lectrice et vous allez être soumis à cela <rire> tout de suite.
3: Bon ben alors moi je alors vous allez répondre euh, peut-être chacun à, à votre tour euh, aux questions, c'est les mêmes. <rire> Donc c'est un ouais. le premier a le temps de réfléchir. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Que... Donc moi je voulais savoir quel livre vous vous lisez en ce moment, si vous en lisez Lisez un ou le dernier que vous avez lu. Oui, dans mon sac, j'ai
1: euh, « Des hommes » de Laurent Mauvigny. C'est ah, d'ailleurs ouais. excellent. On m'a déjà présenté ici. Oui,
3: il y a été un livre peut-être d'une émission.
4: <rire> Moi, je suis en train de relire « The Life and Opinions of Tristram Shandy » de Laurent Stern. Donc, vous ne pourrez pas l'interviewer, Laurent Stern. <rire> C'est un peu trop tard pour ça.
3: <rire> Où est-ce que vous trouvez vos livres, en général Dans <rire> Les
1: bouquineries, les magasins euh... Les magasins usagés
4: <rire> en général. Oui, je, je fais un premier effort du côté des bouquineries, sinon c'est Amazon. Euh. Mon, mon, mon facteur me connaît par mon prénom maintenant.
2: Hein.
3: <rire> De l'intérêt d'Amazon. Ouais.
2: <rire> c'est vrai qu'on n'est pas encore rendu au coin bouquinerie sur, en numérique finalement. On paye plein, plein pot. Oui, ben c'est pas encore assez avantageux là, oui, complètement.
3: Et si vous aviez quelque chose à dire euh, à l'auteur, euh, <rire> même euh, si c'était possible, <rire> euh, qu'est-ce que ce serait l'un et l'autre? Qu'est-ce que tu dirais à Laurent Mauvignier
1: C'est une très bonne question. Je dirais... Euh, je dirais que son livre est terrible.
3: Je, je dirais ça. <rire> et il va te dire pourquoi. Est-ce si terrible
2: Est-ce que c'est le contexte Est-ce que c'est le style d'écriture Est-ce que...
3: Euh,
1: en fait, euh, il me semble que c'est un livre extrêmement fort. Puis comme ça, comme ça joue euh, sur les événements qui se sont passés en Algérie, mm -hmm. et sur des, des histoires, euh, des récits un peu plus familiaux, il me semble que... Dans, dans ce clash-là, il y a quelque chose d'extrêmement fort ou d'extrêmement violent. puis euh, C'est pour ça que je dirais ça.
0: Euh, <rire>
4: je dirais à euh, Laurent Stern, je vous dois tout. <rire> je veux dire, c est, c est pour moi, <rire> Justin Shandy, c'est un, un des sommets de la littérature. C'est une merveille d'intelligence et de philosophie, mais à la fois de critique et d'autodérision. Et c'est drôle. Et c'est ce que, là, pour moi, un livre ne peut pas être un classique de la littérature si ce n'est pas drôle. Donc, euh, je dirais, vous, vous m'avez beaucoup fait rire. <rire>, rire.
3: Et moi, je voulais savoir si vous aviez un endroit et un moment préféré pour lire
4: euh, un moment, non. Je me lève en, en, en lisant et je m'endors me, je en lisant sur mon balcon. Honnêtement, c'est mon endroit préféré ah, pour lire. Tu
1: m'as scoopé. Ouais. Euh, bon, mais je veux dire autre chose alors dans un <rire> parc euh, l'été. Mais t'as le droit aussi d'aimer ouais, lire mais, sur ouais, ton balcon. Mais dans la vérité, c'est ça. C'est avec un café le matin sur le balcon. Ouais,
4: mais, euh, mais c'est pas le même balcon de toute façon. Non, donc, ah, est bon, pas
3: voilà. voilà. <rire> Est-ce que vous vous êtes déjà caché pour lire? Ah, c'est sûr
1: que oui. Sûrement, oui.
4: Oui, moi, quand j'étais jeune, euh, je lisais des bandes dessinées et euh, j'avais fait un peu le tour de la, des bandes dessinées intéressantes dans la section pour enfants. Et donc, je passais en cachette pour aller lire les bandes dessinées pour adultes.
3: C'était dans ah. quelle bibliothèque? Dans euh, quel je me souviens pas de quoi, nom. C'est
4: celle euh, près du métro, en Auré-Beaugrand. La maison de la culture Merci. Ouais, je voulais lire des bandes dessinées violentes et avec un peu de nudité aussi. Non? <rire> je <me> faisais toujours <rire> prendre au bout de dix minutes, mais c'était extraordinaire le moment où je le faisais. Hein? Je me sentais comme un rebelle.
3: Le fun était, était là. Est-ce que oui, toi, tu as des de souvenirs? Euh, oui,
1: mais ben aussi j'ai des souvenirs. En fait, euh, j'ai toujours été insomniaque, même de, depuis mon plus jeune âge. Et, euh, tu
2: et... es né insomniaque.
1: Oh, je, je sûrement, ben, voilà, à ma mère. Mais je, je me rappelle que je me cachais sous les couvertures euh, pour pas faire de lumière dans le corridor euh, pour lire le,
3: le soir. Très précisément. Est-ce que vous vous êtes déjà interdit de lire quelque chose?
4: Très bonne question. Euh, oui, maintenant, en fait, euh, j'aimais beaucoup les bandes dessinées de Frank Miller qui est un BD qui a revisité notamment le personnage de Batman dans The Dark Knight Returns et qui faisait des œuvres qui étaient assez intéressantes, un peu provocantes. Et maintenant, ses opinions politiques sont absolument euh, dégoûtantes, à mon sens. Et là, je n'ai pas lu sa production la plus récente parce qu'il suis...
2: est devenu un vieux con. <rire> Donc, voilà. Donc, tu
3: t'es interdit de le lire.
2: Oui.
1: oui. Moi, je ne crois pas, en fait. Mais je ne crois pas que je me sois interdit. Euh... Non.
2: Bah, Marie-Claire?
1: Marie Hélène. Je... <rire> ah, le regard non mais. Non, ça je le lis même pas en cachette. <rire> Richard
2: Marti... Martineau. <rire> oh
0: non, je non. Mais
2: ça c'est pratique des gens comme
4: Richard Martineau, André Pratt ou euh, Régent Tremblay pour les, les fans de sport. Quand on n'a pas de café le matin, on lit ça, ça nous réveille d'un grand coup. <rire> <c 'est... rire>
3: <rire> c'est peut-être mieux pour la santé, on ne sait oui. pas. C'est peut-être ça, finalement, leur fonction sociale, oui, Exactement. En fait. Est-ce qu'un livre, ça se lit euh, tout seul, à deux, ça se partage euh, en groupe, euh, avec des amis ou avec euh, son amoureux, son amoureuse? Ou... Non, ça se lit tout ah, seul, <rire> pour moi. En tout cas.
4: Euh, à deux, c'est compliqué, mais ça se partage. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Ça se partage. Euh, J'aime bien quand ils me reviennent, mais je compte plus les, les, les livres Missing in Action qu'il faut éventuellement racheter.
3: Ou la petite case euh, prêtée à redonner dans ouais, la bibliothèque. Mais non, <rire> ça,
4: ça, ça se partage.
3: D'accord. Et, et du coup, donc ça se partage en se, en se les prêtant. Là. Pas ouais. de lecture. Euh, vous ne mettez pas dans un parc à déclamer le livre que vous êtes en pas train de lire. Moi, non, non. Depuis, le bal, depuis le balcon. Mm -hmm. <rire> non.
4: Ça non. pourrait être
1: une expérience
3: euh, différente, mais. Pour... Je n'aime pas
4: beaucoup les voir hautes, donc euh, <rire> je m'en abstiens.
3: Est-ce est que vous abîmez vos livres ou est-ce que vous en prenez soin? Oh, je les détruis. <rire> je... Ouais, ouais. C'est le café, l'eau. Euh...
1: Oui, oui. Mais pas la bière. Que... Ah, euh, je crois que c'est jamais arrivé dans la bière, mais. Euh... Non, je. je... Malheureusement, je
4: ne peux non. pas en dire autant. <rire> et, idéalement, euh, idéalement, je prends soin de mes, mes livres de manière presque sacrée, mais euh, j'aime beaucoup le livre usé aussi. J'aime avoir un livre entre mes mains qui a été euh, lu et
2: travaillé.
3: Donc, ce n'est pas forcément abîmé, mais qui a, mais qui a déjà Quelque servi, du vécu. Ouais. vécu.
2: Préférez-vous commencer ou finir un livre?
4: Les, les bons livres sont absolument terribles à finir parce qu'on regarde le nombre de pages et on se dit il en reste ouais, un... il en reste si peu. C'est un deuil, donc,
1: effectivement. <rire>
4: mais non, commencer un livre aussi, c'est une belle expérience. C'est le milieu, en fait, on devrait.
1: Oui, <rire> ouais, mais
2: ça se pose pas comme question. Mais vous, il <rire> <le> y milieu des livres. aussi.
1: Je dirais la fin. OK. Parce que c'est euh,
3: ouais, la note sur laquelle on reste, pour moi. Donc, euh, c'est très important, la fin, donc, qu donc, que la milieu, fin soit, 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 soit bonne, excellente, ou... Euh, ben, je veux dire qu'elle soit à
1: l'auteur du livre, je pense. Parce que ça peut être décevant aussi. Autant que les bons livres, euh, comme tu disais, Gabriel, on ne veut pas les finir, parce que c'est cruel de, de terminer la dernière page.
3: <rire> euh, Est-ce que vous avez un auteur ou un, un, ou un titre de livre qui vous a particulièrement marqué dans, dans votre vie de lecteur et de lectrice? Ah oh,
1: oui, puis c'est Keten. <rire> les lettres à un jeune poète de Rilke. C'est ce qui m'a donné le goût... Euh, euh, oui, de la littérature euh, quand j'étais vraiment plus jeune.
3: À quel âge t'as lu ça? Oh, J'avais à avoir 14 ans. Ouais, et ça possible. a vraiment changé quelque chose en, en toi?
1: Oui, pour moi, ça, ça a vraiment allumé euh, les bonnes cloches, euh, les bonnes lumières, je devrais dire. Sonner les bonnes cloches et allumé <rire> les bonnes lumières. <rire> Donc, euh, oui. Euh,
4: pour ma part, je dirais John Steinbeck. C'est lire euh, du John Steinbeck qui m'a donné envie d'apprendre l'anglais pour pouvoir lire l'anglais et qui m'a ouvert la porte à la littérature américaine.
3: Que, quel serait le meuble bibliothèque idéal pour vous? Le, comment est-ce que vous classez vos livres et comment vous aimeriez pouvoir les classer?
4: J'aimerais que tous les murs de, de ma <rire> maison soient faits d'étagères de, de, de bibliothèques. La, la, la bibliothèque parfaite, c'est celle qui, qui est assez grande pour accueillir une infinité de livres.
1: Oui, ouais, moi, je, je les classe par, par auteur. Euh, longtemps, je les ai classés par... Euh... Je vais faire les gros guillemets, genre. <rire> et, et, ça, et tout ça a passé. Euh, avec des... Oui, la bibliothèque euh, très haute, avec euh, une petite échelle. Un avec une petite échelle. Ah,
3: oui. J'ai un
4: attachement pour certaines euh, couvertures de livres. C'est ce qui est dommage, en fait, qu'on doit les classer, qu'on voit seulement Dans la, la tranche. tranche. Ce serait bien de pouvoir les mettre toujours euh, de, de face.
3: face. Là, il faut en avoir de la place. Ouais, il faut ça. avoir un très grand... <rire> Exactement. <rire> Je ne pense pas que les études en littérature soient le bon choix, non. si Non. <rire> Euh, à quoi ça sert de lire La question banale mais euh, essentielle euh, en même temps. Ben je,
4: je, vais, je vais paraphraser, je ne sais pas qui a écrit un jour que la littérature, ça ne donnait pas de réponse, mais ça formulait les bonnes questions.
3: On en ouais. reste bouche B. Ah ouais,
1: pour moi, ça sert à être, à être vivant, je pense. Alors, pour mm -hmm. moi, en fait, lire, c'est ouais, avoir le regard des autres, mais son regard aussi tout le temps.
2: Alors, combien de jours pouvez-vous passer euh, à être vivant sans lire Enfin, elle à, ne veut pas à, vivre à, sans lire. ne
1: pas vivre. Oh, très, peu. <rire> très peu. Très peu. Très peu, oui. Même ouais. en voyage, très peu.
2: Moi
4: aussi, c'est. Pas lire pendant une journée, là. Ne serait-ce qu'aller lire, euh, je veux dire, les nouvelles.
1: Ouais, en fait, je pense que je peux pas. C'est
4: ça. Pour moi, c'est impossible.
2: Et avez-vous une anecdote de vous en tant que lecteur qui vous vient à l'esprit à un moment euh, incroyable Un parc, un train Un bar
3: Ou juste qu'à un moment émouvant euh, qui vous. qui vous. Non. Je me souviens
4: d'avoir euh, lu, je pense que c'était dans un train, j'étais en train de finir un livre que je trouvais tellement, je suis rarement ému euh, en lisant, j'essaie je, de rester cérébral, mais j'étais tellement happé que j'ai interrompu ma lecture parce que j'étais comme je vais mettre à pleurer <rire> en public dans
2: le train, donc euh, ça suffit,
4: je vais le finir chez moi. <rire>
2: En tout cas, on arrive à la fin de l'émission. On a été ravis, Marie-Hélène Constant et Gabrielle tremblay godet de vous recevoir ce soir. C'est un réel plaisir de passer cette heure avec vous. Je rappelle le officiel 3D, mercredi 28 mars au bar Le Patrovis, dès 18h30. C'est gratuit. Puis il y aura de la bière, vous l'avez bien compris ce soir. Samuel Archibald, l'auteur de Arvida aux éditions du Cartanier, présente un texte sur l'activisme contemporain. Nous serons nous saurons tous des soucis de la ménagère désespérée, Sébastien Sainte-Croix Dubé est en quête de sa femme fatale Boris, non veillé, revissera les boulons de Robocop 2 et Eric Falardo, en clou du spectacle en quelque sorte, parlera de hmm, sexe. Tout un programme donc, ainsi qu'une présentation du teaser de Tanatomorphose, son prochain long métrage. Alexandre Fontaine Rousseau, méloman et scénariste reconnu pour la BD Pinkerton paru chez Colosse, conclura en beauté une soirée intelligente et avinée en mixant et puis bien sûr le ciel, le vendredi 30 mars le colloque toute la journée pour les étudiants en littérature merci à encore à l'université de Montréal merci encore à vous deux, on vous souhaite ben, un bon colloque et bonne soirée, on va certainement s'y retrouver, puis Hélène on se dit ben, mission au creux la semaine prochaine, il me semble qu'il y a une histoire autour de l'Espagne la semaine prochaine n'est-ce pas
3: Oui je crois que ça sera euh, on part, euh, on fait un petit retour en arrière dans la guerre civile espagnole euh, avec un polar bien senti euh. Très intéressant.
2: On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. À la semaine
3: prochaine.
0: Fedeu as coisas Ô, Mas o negócio tava bom, bicho O negócio tava bom Só quando ele era prazer Tô entupido ah, Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir Aí o negócio ficou diferente ah, 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 ah. So, achão, Vai, garoto! Vem. Fala a verdade Isso tão... bom Não, não Eu queria no Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso não. Agora um arame, o um arame Ia pegar dentro Ia pegar um gordurão E depois um arame não ia mal Découvrez-les avant que tout le monde en parle au Festival Vu sur la relève du 4 au 21 avril à Montréal.